0: Hola, somos Isa y Ari, y estás escuchando Está de Moda. Hola, Isa. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien, con miedo porque estoy empezando como con dolor de garganta. Ay, no, te lo he pegado. Ya la me lo has realidad? pegado, es que no puede ser, tanto tiempo juntas. Y es que, bueno, además, eh... claro, la semana pasada no, no ganamos no, claro. por eso.
1: Yo ahora estoy perfecta y con voz, pero la frustración que es no tener voz o sea no te das cuenta de lo importante que es y, y lo mucho que utilizas la voz hasta que la pierdes básicamente porque uff,
0: y más cuando sea, tienes un podcast
1: vamos podcast pero es que ya no solo podcast Ari eh, comido, típica comida de trabajo o reunión es que me agobiaba a pensar en plan mmm, no voy a poder hacerla o si la voy a hacer voy a pasarlo mal eh o vete a cenar con tus amigas y que vas a estar toda la cena callada, pues no, o sea, bueno, da igual, el caso es que ya estoy recuperada, pobre tú, se le dio de pegar a todas porque Alemé también se estaba encontrando mal, bueno, en fin. Bueno, pobre, de, si de momento siento. estoy aguantando, estoy
0: aquí con, con el agua, si veo que de repente <risa> empiezo con el ataque de tos, me muteo y sigues hablando claro y yo sigo, yo te cuento. Oye, también es show que siempre cuando dejamos de grabar una semana, es como que a mí se me hace bola la vida. No sé, es como que falta algo, es raro.
1: Es raro, sí. Y sobre todo, eh, semanas en las que pasan tantas cosas que Oye, me agobia favor. en plan... Ah, hay que apuntarlo, hay que apuntarlo, esto hay que contarlo, tal. Pero no, bueno, yo creo que tenemos que hacer... Vamos a cambiar porque nos habíamos pasado esta mañana como el orden de temas que teníamos que hablar en nuestra intro... El primero de todos, Ari, es un reconocimiento a que nos han invitado a nuestro primer evento
0: guay, chulo, en calidad de podcasters. Esto es muy fuerte. Por a mí favor. me hizo una ilusión. Además... Que estuvimos sentadas en la mesa de prensa. Que de es prensa. Que eso es muy guay. O sea, esta de moda es prensa, ya está. Eso hay que agradecérselo a
1: Raúl, que es el que nos invitó. Nos invitaron a una cena que organizaba el diseñador español, Jorge Vázquez, eh, celebrando 20 años en la moda. Entonces hizo una exposición en el Ritz y una cena después. Esto todo ocurrió después de haber desfilado esa mañana en IFEMA. Eh, una colección maravillosa. Eh, bueno, Jorge Vázquez es que es muy guay. Pero eso, que ahí estábamos las dos en la cena, sentadas en la mesa de prensa, guapísimas, vestidas, guapísimas. maquilladas,
0: es que, todo. Eso hay que decirlo porque es que, a ver, nosotras no grabamos así todos los días y una no se pone tan guapa todos los días. O sea, que era que estábamos estábamos muy guapas, hay que
1: decirlo. Habría sido guay grabar también desde ahí, ¿te imaginas? Bueno, esa es la próxima.
0: Bueno, esa es la próxima. Es que yo creo que ya nos hemos metido ahí, hemos cogido confianza y ya, Isa, lo siguiente es desde las Fashion Weeks, pues hacemos el podcast. Es que debería Vamos. ser así, de hecho.
1: Eso sería ¿Qué? típico en plan que nos dejan como, eh, como los que retransmiten los partidos en directo que tienen como una especie de pecerita, pues Por nosotros favor. igual nos metemos ahí
0: y... ¿Te imaginas? En Oye, plan, Bueno, mmm... bueno. Quien nos esté escuchando, nosotras estamos lanzando aquí cosas que, que pueden ser, que pueden ser. Y Fema, ser. arroba y Madrid. Fema, arroba y Fema, nos encantaría. Oye, que eh, hablando de desfiles, ¿cuántos desfiles ha habido en estas semanas? O sea, hemos tenido y todas las semanas de la moda. los
1: que quedan, los que quedan, o sea, esto eh, no ha hecho más que empezar, pero vamos que...
0: Total, porque empezó Nueva York, luego fue... Madrid, está Londres... No, acaba de terminar Londres y ha empezado Milán, empieza ¿no? a
1: Milán, va a París después... O sea, vamos, todavía queda mucho y de lo mejor. Pero creo que, que ya se pueden sacar como unas pinceladas de las tendencias que vamos a ver en primavera-verano.
0: Total, yo te diré, Isa, que viendo como todos los desfiles ya de todas estas ciudades... Una cosa que he sacado clara como a nivel general es que la moda cada vez como que se está alejando más de mmm, todas como las microtendencias y tendencias pasajeras y está apostando más como por una moda más duradera y del día a día, que luego por supuesto hay un montón de, de ropa y de prendas que son pues para dar esa emoción al desfile, esa pasión, como esa vidilla, ¿no? Esa, esa cosa que queremos en todos los desfiles de decir... Pues esto es distinto, pues esto mola un montón, es total Que lo tiene que haber en todos los desfiles Pero que así a rasgos generales Es como más de uso a diario Me ha parecido a mí
1: Estoy de acuerdo y de hecho leí un artículo Súper interesante hace unas semanas en Vogue Que hablaba sobre El Nothing Core Que uh -huh. es, bueno, llevamos un año De Cores, de Barbie Core eh, Regency Core total. Eh, Todo Core todo core que son las micro tendencias al final entonces como que en este artículo hablaban de 2023 año del nothing core diciendo que al final se acababan las micro microtendencias de una y que se iba a volver a atender a el primer core que empezó que yo me acuerdo cuando estábamos pues estábamos en la uni se llamaba norm core que fue el hmm. primero cuando se sí, puso sí. de moda a llevar pues el vaquero de tu padre las Stan Smith y un jersey básico por ejemplo que era como muy, muy normal, Normport, sí. pues dicen que el 2023 va a tender a eso, así que toda la razón. O sea, el artículo este lo decía.
0: Bueno, y es que yo creo que cada vez tiene más sentido todo lo que estamos hablando en estos episodios y que vamos a analizando, como que al final la moda se va a convertir en algo atemporal eh, y es algo por lo que están empezando a apostar como todas las marcas, es muy fuerte. Sí. Que que luego va a haber cosas que van a ser 100% de temporadas y tendencias y que lo comentaremos y será guay. Pero que estamos tendiendo a esto y oye, mola. Pero así tendencias que yo, por ejemplo,
1: ya fuera de los desfiles, que ya haya interiorizado como cosas que quiero llevar este año 2023. Que obviamente son fruto de mil desfiles que haya visto, pero que ahora mismo que tenga en mente. Faldas largas, sobre todo ¿Mm? tipo sí. tubo... Eh, pues ya, el traje de chaqueta que lo hemos visto muchísimo, pero ahora en traje con falda. Eh, de hecho, tengo uno de, de raya diplomática de eh, una marca muy guay española que, que se llama Tramel que acaban de lanzar. Y es justo eso, pues traje, eh, además de una, de una tela italiana que es una sastrería de las mejores que hay... Traje raya diplomática gris y es un cro una especie de crop top con un blazer que sienta que te mueres y una falda de tubo, en plan lápiz. Pues eso, tres piezas pero de falda. O típica falda vaquera pero larga. Eh, eso, tendencia, súper tendencia, que yo creo que fácil además.
0: Es que además, ahora que dices lo de falda vaquera, otra de las cosas que, que veía es eh, todo lo del tema denim pero en vestidito. Que es algo ah, como bueno. que no ha estado en, en años anteriores y ahora viene... Pero en faldas, en vestiditos, o sea, dejamos como un poco más de lado los pantalones, que obviamente van a seguir ahí, pero que... ¿Te imaginas en plan, nunca más ya Nada, los pantalones, pantalones se acaban? Nada, pantalones. No, 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 pero oye, me ha gustado, porque es verdad que digo, viendo, viendo los, los vestiditos vaqueros, digo, es que son una monada. Sí,
1: a mí me encantan.
0: O me encanta, sí. eso. Pues, bueno, más tendencias que, que
1: he visto. Lencería, que igual me dices, mmm, lleva de moda desde el año... De, yo qué sé, no, pero me refiero a... Pero sigue, a da igual, sigue. Vestido, no, pero, pero o sea, muchas, muchas propuestas de muchos diseñadores. Vestidos lenceros largos. Sí. Súper bonitos, súper elegantes, eh, sencillos en todos los colores. Porque ya no es el vestido lencero negro que te puedas imaginar, sino que igual es verde pistacho o rosa chicle, no sé. Y eso es guay. Corsets también, que también hacen un poco referencia a la lencería. Eh... ¿Qué más? Marcar cintura. No sé si lo has visto. Bueno, esto lo hemos hablado, además.
0: Sí, sí, sí. Lo de, marcar, lo de marcar cintura es verdad que cada vez se está viendo más. No sé si me gusta del todo,
1: pero... A mí sí me gusta, no de una manera exagerada, pero me recuerda un poco a la moda de los años 50. Sí. De la silueta de la, de la cintura súper marcada y luego un poco la parte de abajo un poco más voluminosa. Me parece que estiliza muchísimo, que es una silueta que puede favorecer a cualquier tipo de cuerpo, ¿sabes? Que no hace falta, no hace falta pues eh, ni, ni ser súper delgada, ni ser súper alta, ni ser súper grande, o sea, es, es algo que te puede quedar bien. ¿Y que es fácil de conseguir? Es algo que podemos hacer todas en casa. Pues te coges un cinturón y te lo pones mm, encima de un vestido o encima de un blazer y te, o te cierras el abrigo con un cinturón por fuera, que también mola.
0: Totalmente. Es Ahora aquí eso es que necesitamos como tendencias prácticas, ¿no? Que podamos... Mm... Justo.
1: O sea, yo, por eso yo te estoy haciendo como mi reflexión de tendencias aplicables al día a día en tu casa. O sea, no te voy a decir... Eh, mm, Maxi volúmenes de mangas eh, 3D con tal, porque no cabes por la puerta de tu casa, ni en el autobús, ni en el metro, ni en tu oficina seguramente. Pero Total. por ejemplo, un cinturón encima de un abrigo, pues eso mola, de una chaqueta. Sí, eso me gusta. Y otra sí. cosa
0: que, que me ha puesto muy contenta es como ver el tema de los colores, que vamos a seguir con negro y blanco como a saco, que es guay, colores neutros y tal... Aunque luego de repente me ha sorprendido también que eh, hay como algún color así muy vivo, un naranja, que no me lo esperaba para nada, uh -huh. y, y verdes. Naranjas sí, y verdes.
1: El verde, verde sí es... Bueno, vi un, un vestido de Victoria Beckham que salió una foto de Kendall Jenner llevándolo, no sé si lo has visto, sí. que tiene como un fruncido en la cadera, y el verde es como una especie de verde amarillento no sé, no, verde lima pero un poco amarillento, no te sé decir precioso y ese color lo he visto en un montón de cosas
0: yo, mola, creo lo, yo creo que lo vamos a ver un montón, fíjate, este año pero, pero el tema de los colores me, me, me mola que vaya, que vaya a seguir así mm. y luego algo que también me ha alucinado Isa, que, que lo he visto en las pasarelas es lo de el escote bardot
1: ah bueno, sí eso, eso es verdad que está volviendo.
0: Sí. Está volviendo, pero a saco. Bueno, de hecho, tú el, el otro día ¿no llevabas un escote sí, bardo para el evento? Sí.
1: justo. Llevaba un, un mini vestido, pues el típico little black dress que sí. deberíamos tener todos en el armario. Y, pero era un poco distinto, tenía como un toque porque el, el cuello justo era cuello como barco. O sea, que, que, que justo te cubre un poquito del hombro pero deja como las clavículas y todo al descubierto. Bueno, y esto en tendencia a novias lo he visto un montón también. No sé si lo has visto, vestidos de novia que tienen este cuello también.
0: Pues te diré que lo he visto, pero no sé si para novia me acaba de gustar. Es que el tema Ay, de los sí me parece muy elegante. O sea, sí, a ver, no depende también que lo lleve, pero sí. Bueno, y para, para el momento Iglesia no lo sé, pero pero sí, es verdad, el tema de los escotes también es otro mundo, que dicen que el, además del bardot, luego otros va a ser tapados como el cuello halter, que este me encanta sí. y me parece que estiliza un montón.
1: El cuello halter es el que va al cuello, o sea, justo como atado. El, el que va como el que te atarías al cuello. Y un pico bikini que te, a, que te atas al cuello, como un eso poco es. gordito, eso es un cuello halter. Sí, y es muy elegante eso. Además, eso sí, favorece mucho. Hola. Eh, oye, creo que hay otro tema que tenemos que comentar, que son los premios del cine británico BAFTA.
0: Jolín, esto, oye, de verdad, es que lo de, sí, lo de no de... grabar no puede ser. ¿eh? No,
1: y además es que siento que ya el programa se ha convertido en un marujeo de alfombras <risa> rojas, porque cada semana tenemos que comentar una. Y por un lado digo, venga, no la vamos a comentar, pero por otro, por otro lado digo, pero sí si es que es súper viral. Están los vestidos en todos lados. Y creo que merece la
0: pena. Sí, sí. Además, aquí también hay que dejar claro que todo lo que hablamos es como desde nuestra opinión y, y, y subjetivo, que hay cosas que a nosotras nos gustan más y otras menos, pero, pero que es siempre desde, desde nuestra opinión y que no puede gustar a todo el mundo lo que digamos. Pero vale. el tema de, de los premios y las alfombras rojas creo que estamos curtidas estas semanas. ¿Y a ti quién te ha gustado, Isa, de estos vale. premios?
1: Vale, a ver, atención. Porque
0: no sabía si me lo ibas a preguntar,
1: pero yo ya lo tenía
0: apuntado. Tengo Venga, dos, dos
1: claras ah, vale, vale. dos claras ganadoras para mí. ¿Vale? Eh, ¿qué Oye, son?
0: Espero no, espero, no vamos ni a ni coincidir
1: ni. seguro. Vamos a coincidir seguro. Joder, a que ver. son Kate Middleton. Vale. Porque me, uno, porque ella a mí me encanta, pero te voy a decir también por qué. Dos, porque recicla vestido. Uh -huh. Un vestido blanco, inspiración bridal, eh, diseñado por Alexander McQueen, que es uno de sus diseñadores favoritos que se puso ya en otra edición de estos premios y que encima ha combinado con unos eh, pendientes de Zara. Esto en... es fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte. El año que, que lo llevo por primera vez llevaba joyas y accesorios completamente distintos. Entonces me parece muy buen ejemplo para eh, demostrar que tú puedes repetir un vestidazo obviamente con una separación de años, pero que si tú le cambias los accesorios, al final puede cambiar bastante el vestido. De hecho, te mm. pones una foto, no sé qué año fue los otros premios que a los que acudió con este vestido, pero si pones las comparaciones, obviamente es mismo vestido, pero cambia mucho el rollo. Eso mola. Que te, de te hecho, gustó? esto podría
0: ser para Greeny Sin.
1: <risa> sí, te, sí, de hecho, esta podría haber sido tu Greeny Sin.
0: Es verdad. <risa> bueno, ¿y
1: luego? Vale, y mi segunda... Clara, ganadora fue Kate Blanchett. Vale. Porque, en parte, un poco por lo mismo. Repite vestido. El lleva un vestido negro de Magriela que llevó eh, a los Oscars, en la gala de los Oscars en 2015. Entonces, repite este vestido, pero también le ha cambiado las joyas. Y cambia por completo. O sea, que es otro claro ejemplo de cómo un vestido negro un poco más historiado, mm. o sea, no es un vestido negro básico. Lo puedes repetir si cambias, por ejemplo, pues ella ha cambiado eh, el collar que llevaba, eh, pues en, en los Oscars llevo perlas y en este se ha puesto uno distinto. Pero vamos, que, que cambia mucho y, y bueno, me parece que va guapísima, súper elegante y sobre todo eso que haya repetido me gusta. Ahora Joder. tú, venga, tu turno. Ahora,
0: ahora ya voy, pero eh, es que me he quedado loca fuera bromas con lo de Kate Middleton, pendientes de Zara... Una cosa, o sea, es que es muy fuerte. No, son bonitos, ¿eh? Son como unas flores... Son eh, maxi, sí, son unas sí. así como gigantes. Muy pero que, eh, joe, anda que no hay como, yo qué sé, diseñadores y tal que podría haber escogido. Ya, no yo
1: verla. en eso estoy de acuerdo contigo, Ari. Que, de hecho, lo pensaba antes cuando lo escribía... Anda que no hay diseñadores eh, pequeños eh, que Justo estén empezando. Artesanos, eh, artesanos chiquititos. Sí, estoy súper estoy de acuerdo. Y que el estilista o la estilista que no sé quién es, coge y le plante unos de Zara, pues mira, por un lado te digo, vale, pues bien, te mereces mi respeto porque... Estás combinando uno esa acuachura, que son unos eh, zapatos preciosos, con un vestido de Alexandra McQueen y algo como el high and low, ¿sabes? De mezclar hmm. esto, pero, joe, no sé. A ver, dije otro low que no sea un, una un super eh, fast fashion, cadena fast fashion, pero bueno.
0: Bueno, ahí, ahí está. Pero te juro que eso es que a mí me tiene eh, loca cuando lo he leído. Pues, eh, fíjate, estoy contenta. No hemos coincidido. Así podemos decir algo distinto, Isa. Me han alucinado esos dos looks. Tengo que decirlo, pero mmm, mi estrella favoritísima de los Bafta ha sido Joyón eh, Jun. ¿Sabes ¿Vale? quién es? Sí la, sí la actriz del juego del calamar, que es una tía que yo no conocía, la descubrí con esta serie y me encanta. Me parece que tiene un estilo como súper personal. También la sigo en Instagram. Miradla, es como una tía muy guay. Y me parece que ha llevado un lucazo. Iba vestida de. Espera, que miro el diseñador. Zuhair Murat. Sí. Ah, vale, sí, sí. ¿Sí? Y, mmm, y bueno, o sea, me parece brutal porque el vestido era como palabra de honor, eh, dorado, como un Ferrero Rocher, o sea, me alucina. Pelo recogido engominado, que esto es así como iba yo el otro día y, y no me puede gustar más el tema de la gomina. Y luego labios rojos, o sea, es que me parece que iba guapísima y brutal. Y, mmm, y nada, es que para mí ha sido la favoritísima. Pero oye, espera, que estaba leyendo que no, no es ese diseñador <risa> y que es de Louis Vuitton. Louis Vuitton. Vale. Sí, justo. Sí, es que me justo. he confundido porque la siguiente es Sara Sampaio, que es y... la que va de Zuhair Murat.
1: Sí, que no me gusta demasiado, la verdad.
0: Pues eh, a mí me ha encantado, Isa.
1: No, no me gusta eh, Sara Sampaio, no. Eh, esta que dices es que no puedo pronunciar, o sea, Joyeung Young. Nombre complicado de pues yo un me gusta mucho, va súper guapa. Bueno, es que ella es guapísima,
0: es que, ella es guapísima. Bueno, es, es una tía que es espectacular y, y todo fíjate, le va a quedar bien. Pero... Me hace
1: gracia que combina eh, joyas en eh, plata con el vestido dorado, que eso hay mucha gente que no se atreve a hacerlo y a mí personalmente me encanta mezclar eh, oro y plata joyas. Hm. y ella eh, lo lleva muy bien, muy guapa Ari, me encanta.
0: Es que va, va guapísima, yo iría así Nos tienen que invitar a otro, a otro desfile Para ponerme así, a ir así. Y, y luego, otra que me parece Que, a ver, a mí personalmente No me gusta, pero ha dado la nota Es eh, Anya Taylor-Joy vale, Que creo que es una sí. tía que está llamando la atención En todas las alfombras rojas Porque vaya bien o vaya mal Porque esto a cada uno le puede gustar más o menos Se va a hablar de su look Y entonces la tía pues, se planta ahí con un par Y dice, mira, aquí estoy yo Que va con... Eh, un mini vestido, escote de palabra de honor a terciopelado y una capa también como mega gorda también en terciopelo. Y, y así como color ocre.
1: Pues, sí, es muy eh, bonito. Es tú? especial, es muy teatral.
0: Sí, claro, es distinto. Verdad. Es que al final es lo que hablábamos de todas esas alfombras rojas que puedes ir de guapa, puedes llamar la atención, puedes tal, pero hay ciertos momentos en los que justo dices, oye, que puedes llamar la atención. Y esta tía lo está haciendo en todas, o sea que me parece bastante guay. Pero bueno, bueno eh, sin duda, mi fab, eh, Joyeon Jun. Joy, mira que me gusta el nombre y me encanta. Y, y Ari, ¿has
1: visto a Chuck Bass, a Ed Westwick? Sí, pero... He, he leído que está hace como un guiño a cuando era Chuck Bass. Es verdad que sí, porque lleva como la bufandita por fuera. Sí, puede ser. Pero a mí, sinceramente, la tendencia... Igual me matas, igual me mata a alguien que me escuche, pero la tendencia de los hombres de llevar los trajes largos y grandes es algo que no entiendo. Pero o sea, no
0: favorece nada. Y, y además es que un tío que está bien... Es Justo. que le hace como tener un cuerpo que no es el que, que tiene, no, que no es el verdadero. No. Es como, hijo, que mm, estás bien, lúcete, ponte un traje de tu medida que, que te favorezca la figura sí, que tienes. Sí, los trajes grandes, así tan caídos, es que
1: me parece que quedan tan mal. Pero Estoy bueno, de acuerdo. Es Chuck Bass, se lo perdonamos.
0: Bueno, sí. Igual que el otro día, que me hacía mucha gracia que estuvimos hablando de Harry Styles y mi amor un montón, ahora venimos a, a Chuck Bass. Ay,
1: Ari, qué susto. Pensaba que os de decir que te había escrito.
0: <risa> Oye, Isabel, encantado, de verdad. Pero no lo ¿Qué? he conseguido todavía. Es que creo que no escucha el podcast, fíjate. Qué fallo.
1: Ya, bueno, no lo escucha todavía, quieres decir, ¿no?
0: No lo escucha todavía, es verdad. No lo escucha todavía. Oye, es ¿y
1: qué me dices del vestido de Valentino que lleva Nicola Kuglan, que es eh, la actriz de los Bridgerton?
0: Muy ella. O sea, mi palabra, cuando, cuando yo la he visto, he dicho, es ella. O sea, es una tía que no va disfrazada, va, pues en a su ver, salsa. Va ella porque, como nos hemos acostumbrado a
1: verla vestida de Bridgerton, pues no te choca. No me choca nada. Es bonito, o sea, a ver, sí, es bonito, sí, va guapa. No me gusta, es que fíjate, no me gusta el maquillaje, creo. La veo como muy, muy exagerada, como el ojo muy marcado. Puede ser, No sé. bueno, no sé, y, y eso
0: que tiene una cara monísima ella, ¿eh? Sí, es mona. Es como, no le hace falta... Otra Otro look que se ha comentado mucho, Isa, es el de Ana de Armas. Ya, ¿qué, te, qué opinas tú? Pues eh, te diré, lo han como criticado mucho por el color, por tal... Porque lleva así como un color rosa palo muy, muy, sí. muy, muy clarito. Pero a mí me ha gustado y es que, ¿sabes qué pasa? Que va toda tan clarita y luego el maquillaje es tan marcado con esos labios rojos ¿Sí? ¿Sí? que a mí me parece que está muy guapa. A mí me gusta y el vestido
1: me gusta, es de Louis Vuitton. Eh, sí. He leído por ahí que lo describen como un eh, slip dress desestructurado porque lleva super puesta la parte del pecho por encima Los volantes como sin terminar Por fuera, pero súper bonito Me parece que está súper guapa A mí me gusta, vamos, yo lo llevaría
0: Sí, la verdad es que súper guapa Y me encanta como la melena suelta Y con esas ondas Está guapísima está No sé por qué guapa. ha sido tan comentado este look La verdad, porque está espectacular Sí, no sé bueno. bueno, pues
1: eh, podríamos seguir porque la lista es larga, pero creo que deberíamos <risa> pasar a nuestra siguiente sección, ¿no?
0: <risa> Me parece bien, vamos.
1: Bueno, pues Ari, eh, esta semana para Green Sin te voy a contar algo que he descubierto en un plan en el que tendrías que haber estado conmigo.
0: Ya, perdón.
1: <ríe> que fue ayer. Eh, ayer nos habían invitado a una charla de arte en The Apartment, que es eh, una, una especie de sala donde se hacen eventos eh, dentro de la Rozas Village, pero no es una sala cualquiera porque. Imita un apartamento de verdad, está ideal puesto, tiene dos pisos, un salón, ahí presenta muchas colecciones, pues por ejemplo, cuando traen una colección especial de Gucci a Las Rozas Village, primero la presentan ahí, bueno, eventos privados, bla, bla, el caso es que eh, nos invitaban a una charla de arte porque hay una artista, Gabriela Bettini, que la descubrimos ayer, que ha diseñado una pieza especial para The Apartment, ¿no? Entonces, eh, en la charla esta, pues ella empieza a contar, pues eh, habla de su, de su vida, ella es medio argentina, de su obra. La verdad es que yo en arte no estoy superpuesta y ayer me gustó, ¿sabes? Porque es lo típico que a veces digo, ¡qué pereza una charla de arte! Y luego me alegré de haber ido porque aprendí cosas. Y, y, por, y esto os lo voy a enseñar a todos hoy, lo que aprendí ayer.
0: A ver, sorpréndenos.
1: Y es básicamente que... Una manera de apoyar la sostenibilidad, y que a mí nunca se me había ocurrido, es a través de artistas que utilicen sus obras para concienciar, ¿no? Entonces, este es el caso de, de Gabriela Bettini. La obra que ha diseñado para The Apartment en Las Rozas Village eh, surge porque eh, hace un tiempo leí una noticia en la que cuentan que hay eh, ocho... Eh, especies de aves que uh -huh. se han extinguido en Sudamérica entonces que eso le hace a ella que le salten todas las alarmas y diga ostras, es que ocho especies son muchas especies, ¿sabes? y que se hayan extinguido de por vida por culpa nuestra por todos nuestros hábitos, por nuestra manera de consumir y, y de vivir, ¿no? entonces eh, esta obra que se llama A cielo abierto la ha diseñado para concienciar entonces eh, era precioso era como una especie de pájaro que había hecho en cerámica y que luego había cortado como en trozos y entonces estaban como puestos de manera estratégica en una especie de placa colgante, súper bonita. Y me ha parecido una forma chula también de decir oye, pues que Greenishin pues siempre estamos con cosas súper prácticas en el día a día de, pues, no sé, ve en bici en vez de en coche, yo qué sé, cosas así. Pero que también invertir en arte y en artistas que están promoviendo la sostenibilidad a través de sus obras es, es una manera de apoyarlo.
0: Me parece chulísimo, y ya no que sea consumiendo este tipo de arte porque, no sé, pero conociendo sobre este tipo de artistas que son un poco activistas también. Totalmente. Totalmente. Me, me parece la bomba tengo que tengo que cotillear a esta artista porque efectivamente no te acompañé ayer Tat, tat que no viniste conmigo vino Perdón. carlo
1: en tu representación ¡Joder! fue, fue, fue wow. divertido sí estuvo bien luego nos a, la, una a la próxima hicimos me shopping merendamos en Cristina Horia. ya te dejo de dar envidia oye ya está bien ¿eh, Isa ya está bien vale, Nada, no sé, la a, la te, voy. a la próxima te vienes justo <ríe>
0: Pues eh, yo lo que os quería contar en Sin es algo porque estoy muy contenta. Ahora que os conté como hace unos días que me había introducido en el mundo TikTok, pues la sostenibilidad también es tendencia en TikTok y parece que a los usuarios, eh, bueno, que los usuarios en general como que cada vez están más comprometidos y las búsquedas en sostenibilidad están aumentando una barbaridad. Entonces han creado como unos hashtags que son sustainable fashion o en español moda sostenible que cuenta como con mmm, 3.700 millones de visualizaciones, los vídeos. Y luego otra que es moda vintage, que ya tiene como 56 millones también de visualizaciones. Carbon neutrality también, que tiene como casi 200 millones. O sea, y es como, ostras, qué guay. Es que la gente, o sea, TikTok ahora que se está convirtiendo como en el método para buscar información, para enterarte, como para estar el día a día de las cosas, y que la sostenibilidad sea un punto por el que la gente cada vez está más interesada, me parece la pera, y entonces eh, me he puesto a buscar como con estos hashtags, sobre todo con el de moda sostenible en español, y hay gente que hace cosas muy chulas, o sea, muchos vídeos de do it yourself o cómo mm, reutilizar este pantalón que ya no te pones, qué hacer con esta camisa que ya no sé qué, así que mi descubrimiento y recomendación como de esta semana para Sin es eso, investigar un poco en TikTok estos hashtags, que vais a encontrar cosas súper chulas y cuentas Mega interesantes. Oye,
1: me encanta. Me parece ¿Sí? guay, fácil. Sí. Todo, el, todo el mundo tiene TikTok, o casi todo el mundo. Y si mundo, no, hacedlo. Todo el mundo pasa más de una hora al día en TikTok, o casi todo el mundo. Así que bueno, aprovecha el tiempo. Eso es. Y aprende.
0: Oh. <risa> Oye, pasamos a noticias, ¿no? Venga, vamos.
1: Bueno, pues eh, notición de esta semana. Farrell eh, Williams, eh, nombrado director creativo de Louis Vuitton.
0: Una cosa, esto es heavy metal. Es muy fuerte, sí. Es muy fuerte, cuenta, muy cuenta. Fuerte.
1: Bueno, el caso es que el productor musical y cantante asumirá el cargo de Virgil Abloh, que falleció en noviembre de 2021. Y estará al mando de la línea masculina de la marca. Y podemos ver eh, su primera colección en el próximo mes de junio durante la Semana de la Moda Masculina en París. Eh, wow. No, es fuerte. El caso es que si te pones a investigar... Eh, bueno, aparte de que la vida de Farrow Williams ha estado siempre muy ligada al mundo de la moda, la relación con Louis Vuitton eh, se remonta a 2004 con el lanzamiento de una línea de gafas de sol Millionaire y posteriormente en 2008 con una colección de joyas que lanzó junto a la firma. O sea que ya tienen historia.
0: Sí, ¿no? que no es casualidad, vamos. No
1: es casualidad. Pero el caso es que también este artista tiene eh, pues, otras experiencias en el mundo de la moda. Tipo eh, alianzas exitosas con eh, grandes marcas de la moda como puede ser Chanel o Moncler, eh, además de Adidas, eh, también ha sido embajador de Tiffany... Eh, que es propiedad del grupo LVMH, que es eh, matriz de Louis Vuitton también. Y eh, asimismo, desde finales de los 90, el productor estadounidense es cofundador, junto al diseñador japonés Nigo, de Boys, Billionaire Boys Club y Ice Cream, que son dos marcas enfocadas al streetwear. Eh, vamos, que eh, ha hecho ya cosas en moda. También ha lanzado una firma de cosmética All Gender que se llama H Human Race. Eh, productos veganos que supuso además su primer contacto en el mundo beauty. Bueno, el caso es que este tío ha hecho de todo ya. Yo no tenía ni idea. O sea, súper desconocido. O sea, sabía quién era, pero no sabía que estaba tan involucra eh, involucrado en moda. Entonces, para todos esos haters que puedan decir que ¡Qué horror! En plan, ¿cómo coges a una persona así eh, cuando hay muchos diseñadores? Que yo al principio es lo que tiendes a pensar. En plan, oye, hay escuelas de diseño, hasta arriba hay diseñadores jóvenes súper talentosos con ganas de crear y tienes que ir a por la superestrella que conoce todo el mundo con miles de seguidores, millones de seguidores para que lidere tu marca. Pero es que el tío es súper creativo y... Eh
0: vamos, se que, se que se lo merece y que es válido para, para este trabajo y ya está a mí me parece la bomba, o sea, cuando lo leí flipé, y yo fíjate, o sea, la gente a lo mejor es que es muy retorcida y yo soy demasiado ingenua pero no pensé como, oye cómo han metido a este tío tal, no sé qué, dije debe ser un tío súper válido para el puesto o sea, es una persona muy creativa entonces también lo, lo puede ser en este ámbito no sé, me parece muy guay la noticia mola a ver qué nos enseña. Sí, lo veremos en junio. Eso. Pues eh, yo, Isa, te quiero hablar de algo que me ha hecho mucha ilusión y es el regreso de Fouette Philo con su propia firma en septiembre. Y bueno, Fouette Philo es eh, una super diseñadora británica que trabajó y dejó su huella en firmas como Chloe o Celine. Y por lo que he estado leyendo es una mujer que ya de niña como que apuntaba maneras en el tema del diseño porque con 10 años customizó su propio maillot de uniforme escolar para que se pareciera al que, estaba, al que lucía Madonna. Luego ella estudió en, en San Martins, donde coincidió con Estela McCartney y un año después de graduarse, que se mudó a París, fue para ocupar el puesto de asistente de Estela McCartney que en aquel momento estaba al frente de Chloe. Y, y esto es muy guay porque en 2001 Estela mccarney dejó la firma y fue Philo fue quien la sucedió en el puesto de directora creativa, o sea que debe ser vamos una fuera de serie. Y sus innovaciones en esta firma pues, incluyeron como desde los vaqueros de cintura alta, vestidos baby doll, zapatos de cuña, bueno que dejó ahí como un legado muy, muy bestia. Y de ahí eh, dejó la dirección creativa de Chloe y dos años más tarde regresó por la puerta grande al mundo de la moda otra vez como directora creativa de Celine que otra vez en esta firma es como que la revivió un poco y a mí me pareció que lo hizo brutal. O sea, creó calzado que se hizo icónico como las sandalias de pelo, eh, las muebles con tacón geométrico y luego apostó por campañas también muy chulas como la que protagonizó la escritora Joanne Didion, que mola un montón y si no lo habéis visto, meteros a verla. Pero, bueno, o sea, me ha hecho mucha ilusión porque llevaba como fuera de la moda seis años y ahora vuelve y con su propia firma, que yo creo que es justo lo que necesitaba, que es una tía que ha aportado tanto a la moda y en firmas tan chulas, que ahora lo trae a la suya propia. Y, y para mí es como la personificación de mmm, minimalismo, elegancia, eh, como un estilo sin complicaciones... Uh -huh ni exceso, pero que va bien y, y, y cool, o sea, es que me encanta, me encanta y estoy emocionada, y nada su firma sale en septiembre aunque unos meses antes se podrá empezar a ver en la web cositas pero estoy muy contenta, me parece muy guay
1: bueno, es que de hecho para todo amante de la moda eh, Phoebe Philo es un referente brutal y hombre de hecho no, no hay polémica, pero cuando salió de Celine que después de salir Selin cambiaron Selin le quitaron la tilde. Sí. Eh, bueno, hicieron una serie de cambios. Eh, la gente... De, o sea, a ver, que luego seguramente llevasen... O les guste Selin igual, pero desde que salió, la gente como súper fashionista, en plan, de, de la industria de la moda, decían en plan como, puff, en plan, qué pereza Selin sin fibifilo. Eh, queremos seguirla a donde quiera que vaya. Y ha estado tanto tiempo fuera. El año pasado anunció que tenía una firma, pero no se sabía si era un rumor o no, y por fin eh, lo aclara, que va a ser en 2023, eh, ¿has dicho? no Finales Sí, 2023. en septiembre del 23, o sea, Así este año. Así que va a ser muy guay, seguro, es una tía muy guay, es lo que dices tú, es como, pues eso, es como sencillo, elegante, sofisticado. Eh, es, atemporal. Ella es, muy guay, ella es muy guay, sí, atemporal. Así que sí, es notición, desde es, luego. Es
0: notición y de hecho salió como su cuenta de Instagram... ...y a las 24 horas ya tenía como casi 200.000 seguidores... Ajá. ...o sea que es como Justo. que la gente tiene muchas ganas de su regreso. Sí. Me gusta. Bueno, ese, esa era la noticia.
1: Oye, pues con toda esta moda que hemos tocado... Eh, ...vamos a nuestra entrevista de hoy. Mundo Beauty. Mundo Beauty, cambiamos de sector... Y que va a ser muy guay, ¿no? El tema...
0: Yo creo que sí. Eh, ahora os contamos más del tema, pero es algo que nosotras somos un poco desconocidas y hoy nos van a ayudar. Y nos preguntáis un montón, además, sí, sobre eso, esto. eso. Así que venga, vamos. Pues hoy tenemos con nosotras a Laura, que es parte del equipo de Le Mini Macagón, una firma española con los kits perfectos para hacerse la manicura y la pedicura sepipermanente sin salir de casa. Algo que parece impensable. Hola, Laura. Hola. Hola chicas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotras hoy. Con nosotras también y sobre bueno, todo que nos cuentes del tema uñas. Justo. Que... Es, además es un tema que nos
1: preguntan muchísimo, o sea, de verdad, exageradamente mucho. Todas las semanas por lo menos tenemos dos o tres preguntas sobre tendencias de uñas. Ari y yo no somos grandes expertas porque eh, las dos tendemos a, a ir a dos colores súper básicos siempre, pues que es nude, rojo mmm, y granate y ya, y deja de contar. Entonces, por fin tenemos a alguien que nos puede hablar de tendencias de uñas, bueno de la conversación que vamos a tener hoy, que vamos a hablar de un montón de temas, pero vamos a empezar por tendencias de uñas 2023, que es un tema que nos preguntan muchísimo. No sé si tienes alguna, pues, alguna tendencia en mente que sepas que va a pegar súper fuerte, alguna que venga.
2: Bueno, desde Le mini Macaron hemos visto un par de tendencias eh, que seguro que vosotras chicas también habéis visto y de hecho estas, estas tendencias vienen súper rápidas y hay algunas que están para quedarse y hay algunas que son más fugaces. Pero no sé si habéis visto las Baby Boomer Nails, que son estas uñas... Eh, con una base blanca, pero luego con un poco de degradé, eh, que al final es algo así mucho más simple. Creo que las tendencias están volviendo un poco a las uñas naturales, a las uñas más simples, eh, pero con un twist, ¿no? Esta Baby Boomer es una uña simple y elegante, pero con un poco de degradé y con algo un poco diferente. Y sí, esta es un poco la tendencia que hemos estado viendo, un poco... Eh, de vuelta a, a lo natural, perdona, devuelto a lo simple, a lo elegante y mmm, también es algo que no es súper complicado de hacer. Así que si lo oh. queréis probar, es una base en blanco. Luego le ponéis un, un tonito rosita o de un tono así similar y lo intentáis eh, difuminar por la punta. bueno,
1: bueno yo, difícil. Yo este es lo bueno. veo, ¿eh?
2: O sea, este. Lo ves? Sí, Isa, yo
0: en cuanto a estilo para nosotras dos ah, creo no que no. nos pega. Estilo sí, ahora eh, Somos me parece woman.
1: difícil la ejecución, porque de, degradar, si ya me pinto más las uñas, intentar degradármelas ya me parece imposible, vamos, pero pues sí que es verdad.
2: La ejecución no es lo más fácil, pero oye, con práctica y con ah, no, seguir y, y ahí pasando el rato. Eso es seguro. Y, y esta también es un poco como la de lip gloss nails. Sí, también hemos hablado Exacto, de ella justo es lo que la, la segunda que iba a mencionar de hecho que también va un poco relacionada con toda la tendencia esta de Hailey Bieber de las uñas así todo brillante pero también se conecta un poco con la tendencia de el maquillaje más eh, simple ahora ya no vemos tantas sombras de ojos tanto maquillaje eh, un montón de capas yo creo que eso también se traduce un poco con las uñas no vuelta a lo simple vuelto a lo brillante a lo natural a lo que queda como sin esfuerzo pero bueno has puesto ahí un poco de esfuerzo para que te veas pulida el toque como
1: la la tipo de piel que se puso de moda con Hailey Bieber, que era Glazed Donut Skin, que hablamos el año pasado de ella, ¿verdad? se ha traducido a las uñas igual. O sea, que es lo que dices tú, que al final la tendencia de mm, volver como a lo natural... Incluso lo hemos hablado mil veces con los tonos de pelo, eh, yo empezando por, por mí. O sea, yo tenía... Eh, llevaba siempre reflejos rubios, mi, mi pelo es castaño claro, y a la tendencia de vamos a dejar de ponernos cosas que no somos ni o sea, ni de rubio potente ni de tal y vamos un poco más a volver a lo natural y eso en las uñas, pues sí, como dices tú eh, parece que está volviendo
2: son looks que también facilitan la vida no es bueno, no tienes que pensar en, en si te va a ir con ese jersey rojo, rosa o con tu look súper colorido porque al final va a quedar bien con todo, vas a quedar eh, Pulida, limpia y perfecta. Y bueno. sí que hemos estado viendo un poco esta tendencia. Pero luego es verdad que esto choca un poco con lo otro
0: que vemos en redes sociales, por ejemplo TikTok y la gente más joven que se atreve con todo y es todo lo contrario. Igual que nosotros tendemos a lo mejor como a lo más natural, a lo más sencillo, a lo más tal, vemos otras uñas que son súper extravagantes, eh, yo qué sé, largas,
2: colores mmm, viva magenta, como muy potentes, o sea que hay un poco de contraste también. Hay un poco de contraste y también, como has dicho, creo que va por generaciones. Es verdad. Y si, nos, si nos centramos en generación Z y, y todo este grupo, sí, o sea, son mucho más atrevidos, uñas mucho más extravagantes, mucho más largas, eh, incluso joyitas en las uñas, eh, todo lo que se puedan poner. Eh, así que sí que siento que tiene razón, está un poco separado por, por grupos de edad. Vamos a ver, <risa> por grupos de edad. Sí,
1: sí. Bueno, yo eh, acabo de salir de Instagram hace un segundo y he visto un reel de una revista que publicaba cómo hacerte una tendencia de uñas que se ha vuelto súper viral, que ha puesto de moda Kiara Ferrañi, que son como uñas marmoleadas, tipo como... Sí, ¿Sabes sí, como sí. cuando hacías típica pintura en el cole de mojar una camiseta tie-dye y salía como <risas> con espirales de colores? Pues lo mismo, pero en las uñas, que me ha parecido guay, ¿eh?
2: Sí, la he visto también durante esta última semana. O sea, es súper reciente esto, ¿no? Porque sí, sí. también lo he visto estos días en esas revistas, editoras que, que preguntan por este estilo. Y, y ya te digo que las tendencias vienen y parece que es una tras otra, una tras otra, que, que nos cuesta a veces centrarnos, ¿no? Porque hay, tanto, hay tantas posibilidades en las uñas que, que es complicado a veces centrarte en una, pero... Sí, hay una mezcla de, de estilos como más clásicos, más tradicionales y algo ya un poco más loco tipo, tipo el mármol. Que y yo creo son... también que al final es como con la
0: ropa, que son microtendencias que duran pues a lo mejor unos meses y tal, luego se pasan de moda, pero luego hay otras que son las que van a estar siempre. Que Justo. son las, las clásicas, sobre todo las que tendemos Isa y yo en este caso, que son más sencillas, pero son las que nunca fallan. Pero Ari, es que es justo es lo que te iba a decir y
1: lo hemos estado viendo en moda mmm, todo este año que llevamos analizando tendencias sin parar. Eh, al final, ahora mismo existen el mundo, mmm, Shane, eh, tendencias de TikTok a lo bestia que duran una semana versus la gente que se está concienciando de crear su armario, su fondo de armario sostenible, no comprar tanto, comprar calidad y tal, y es justo lo que acabas de decir. Yo creo que existen los dos mundos, tipo el súper rápido de tendencias que en algún momento espero que deje de ocurrir versus uñas en plan, pues oye, una uña nude o una uña roja que vas bien siempre, o sea, Es que vas a ir bien siempre en cualquier situación. Totalmente. las uñas las uñas tra, tra ¿sabes cómo es Rosalía? es también para un evento un fotocall ¿vale? ok pero si de repente tienes una cena con tus abuelos o no sé igual no ¿sabes? bueno no sé igual sí pero en mi caso por ejemplo yo no lo veo no sé ¿cuáles son vuestras favoritas?
0: empieza tú Laura que Isa ya me conoce un poco más <risa>
2: La verdad, todo lo tradicional con un poco de twist me encanta. Una uña roja eh, simple me encanta y siempre me funciona. Y con mi tono de piel me siento cómoda, siempre me queda bien. Entonces para mí es un, uno que siempre puedo, puedo usar y sé, sé que me va a quedar bien. Eh, también me encanta la manicura francesa, esa, que, esa tendencia que sí que se ha quedado mucho tiempo con colores diferentes, en lugar de blanco añadirle pues un rojo o añadirle incluso una de cada color... La mía personalmente, la, la que me gusta más es la francesa en negro que le da ahí un toque ¡Ala! me encanta, sí, sí, sí O sea, dices eh, la
1: base rosita como nude claro, y luego el borde la de la uña en... que iría blanco va en negro
0: Exacto. Ah,
2: pues eso
1: mola Oye, esta sí, me sí, parece sí. original Sí, me gusta sí, Me la he
2: hecho un par de veces y, y la verdad es que me ha encantado y eso es el twist, no una manicura clásica pero le das ahí tu toque
0: Qué un guay. poco personal Sí, sí y Laura, ahora que decías lo del tema de las tonalidades, porque también creo que es algo importante con, con las uñas, cómo favorece eh, según el tono de tu piel, un color u otro. Por ejemplo, para unas manos super blanquitas como las mías.
1: Y las mías. Como las
0: mías. Bueno, como las tres, es verdad. Las tres somos blanquitas. Sí.
2: Mira, para ver normalmente el tono que te queda mejor a ti personalmente, es muy importante el contraste. Entonces, para el tono de piel clarito, como nosotras tres. Es importante elegir colores que te vayan a dar contraste, que sean más vivos, eh, también colores cálidos. Entonces, para nosotras un rojo nos sienta muy bien. Los rosas así subidos también sientan genial. Eh, no sé si os haber, habréis dado cuenta, pero, por ejemplo, un rosita más claro, más cerca de la piel, depende del, del tono, cuesta de, de encajar. Te puedes, mm -hmm. te puedes ver un poco paliducha <risa> pero, pero sí, para mí eh, lo que hemos visto y lo que me veo yo también personalmente es eso, un, un buen contraste, un buen rojo un color subido eh, o incluso una manicura más clásica que, que también queda bien ¿no? pero ya un color claro eh, y con la puntita pues de un tono incluso blanco o el tono negro algo que contraste. Siempre buscamos el contraste. O sea, que para alguien que tenga la piel más morena
1: recomendarías pues, nudes, eh, rositas...
2: Exacto. Eh, incluso yeah. colores azules, eh, pasteles... Les queda súper bien. Con, yeah. su, con su tono más mm, subido, más moreno, les, les queda súper bien un, un tono pastel, un tono más clarito, eh, tonos más fríos en general. Uh -huh. También después hay tonos que sientan bien, como a todo el mundo los verdes, por ejemplo, es un tono muy, muy atrevido pero sí que es ah, verdad nunca... que, que sienta bien a, a mucha gente Nosotros nunca me pinta las de bien. Sellers, que son dos tonos verdes eh, el Emerald Green y el Smokey Matcha de nuestra colección tonos verdes que sientan súper bien a muchos tonos de piel y como si, todos los tonos de piel pero sí que es verdad que a muchos sientan muy bien ese y, tipo y
1: si nos describes cómo son esos verdes eh, por curiosidad o sea
2: es como un verde botella vale ¿Sí? como verde botella un verde subido eh, más para invierno yo diría eh, ha triunfado mucho para navidades Vale. Lo mejor que lo puedo escribir es un verde botella. Vale. y El Smokey Matcha es un verde un poco más bajado de tono y más cercano, como dice su nombre, al color matcha.
1: Como mm, pastel,
2: bonito. como un verde pastel. Un no. poco pas pero más oscuro, pastel, ¿no? Pero un poco oscurito, sí, sí. Vale. Entonces vale. estos dos tonos sí que la verdad quedan muy bien y sí que son un poco más invernales, pero triunfan muchísimo. Pues, Ari,
1: hay que atreverse.
2: Sí,
0: no, ves? es que ahora que estaba diciendo lo del de verde botella, digo, justo estas navidades, cuando me he fijado en las uñas de la gente, he visto mucho verde botella. ¿En serio? Sí, muy oscuro, pero era verde botella, sí. Bueno, el verde como agua marina es
1: hmm. color super tendencia 2023, sobre todo primavera-verano, o sea que... Oye, podría ser, ¿eh? Los
2: verdes, vamos a por los, los verde verdes. Vamos a atrever con un verde, ¿no? ¿Qué,
0: qué, otro, qué otro color tenéis que es eh, Trending Topic con mínima Macarrón, en plan que se vende un montón?
2: Nosotros tenemos los clásicos, el, el clásico rojo que se llama Cherry Red, se vende mm. un montón y es un color bastante universal también, que queda genial en muchísimos tonos de piel. De hecho, es uno de mis favoritos. Y tenemos un rosa clarito que se llama Fairy Floss, que es un rosa muy, muy clarito, pero realmente súper, súper bonito. Entonces, también para la piel clara sabemos que cuesta un poco más estos colores, pero hay que probarlo porque queda súper bonito. Oye, total. Además que decíamos que las uñas tienden a
0: cuanto más natural mejor. Sí. Pues con una mano blanquita también puede quedar mono. Exacto, exacto. Yo
1: creo que si tuviese que vivir el resto de mi vida con dos pinta uñas serían esos dos. Sí. No, de verdad, a... eh. O sea, no, no, me hace falta nada más. De hecho, Muy voy alternando entre estoy... en rojo y fondos rosa. De armario. Total.
2: Total. La verdad. Son
1: fondos
2: de armario.
1: Vale. Oye y. Porque la forma de uñas también es un mundo. Eh, yo sé que siempre que, que voy a hacerme las uñas o me las limo en casa o lo que sea, sé que me gustan. A ver, que es que siempre como que lo tengo que pensar. Cuadradas con las puntas redondas, ¿no? Que a veces lo hago, al, a veces lo digo al revés. Digo, redondas con las puntas cuadradas se me queda mirando en plan como. Eso es imposible, ¿sabes? Y, pero sé que, sé que hay, hay un mundo. No sé si nos puedes hablar de igual tendencias, cosas que, que se estén llevando ahora, cosas que favorezcan más, que favorezcan menos. Sí, que estilice.
2: Eh, todo dependerá un poco de la mano que tengas, ¿no? Eso hace mucho y también de los gustos. Pero sí que es verdad que una uña un poco más redondita o, como decías tu Isa, cuadrada, pero con las puntas cuadrada pero no del todo, ¿no? <risa> Ahí hay un poco de formita redonda, siempre le da un poco más de longitud, estiliza un poco más, te hace como la mano un poco más eh, alargada y estilizada. Uh -huh. Entonces, si hablamos así en términos generales, ese tipo de, de forma es el que estiliza más. Ahí ya a, a gustos colores y obviamente se tendrá que tener en cuenta pues la forma de la mano de, de cada una claro. y todo esto. Pero sí que están viniendo bastante las, las uñas redonditas. No a sé, mí me Ari, encanta. ¿Qué tipo de uña te gusta? A mí Ari. has dicho Ari. Ah, sí. que se había quedado muy... eh, pues yo diría
0: que también redonditas, la verdad, porque sinceramente como suelo tener poco tiempo para ir a hacerme las uñas y me las hago en casa. Eh, es como lo más sencillo, ¿no? Que y, y por, yo qué sé, por, por pura inercia, me sale como hacerme las redonditas. Por pura física, ¿Sí? lo más fácil es fácil. <ríe> me las me sale solo, como que no experimento con la forma, voy a tiro hecho, soy, soy bastante práctica para eso. Entonces, no sé. Pero bueno, hablando de manicuras en casa, necesitaríamos que nos dieras como los pasos imprescindibles para la manicura perfecta, porque esto nos va a venir fenomenal. Sí. Que yo no sé si lo hago oh. bien.
2: Claro, y tanto. Pues mira. Nosotros siempre decimos que es súper importante preparar la uña para tener una manicura que te quede bien, pero también que sea duradera. Entonces tenemos unos pasos que si los seguís, de verdad que os van a ayudar un montón a conseguir esto. Primero siempre decimos que eh, es importante empujar la cutícula. Esto le va a dar mejor forma a tus uñas, así que el primer paso sería este. Seguidamente limbar la uña, como hemos dicho, darle la forma que, que deseas a tu uña. Y con la misma lima, limar la parte superior de la uña. Un poquito. Esto lo que va a hacer es que vas a conseguir rugosidad encima de tu uña y se va a adherir mucho mejor el color. Entonces, un tip súper importante para conseguir una mencura más duradera es eso, limar un poquito la parte superior de tu uña. Como pulirla, dices. Sí, como pulirla, exacto. Y como vale pulirla? con la misma eh, lima
1: con la que te limas la uña normal, ¿no?
2: Te lo puedes hacer con la misma lima que te limas la uña normal suavemente o con un taco limador. No sé claro, si lo, ¿lo habéis visto en, visto en los salones de belleza. Uh -huh. Un taco limador que es un poco más eh, fino con la uña, con eso también te va perfecto. Eh, otro tip súper importante es quitar la suciedad y la grasa natural de la uña. Eh, esto muchas no lo sabemos o no lo pensamos, pero realmente nuestras uñas quitan eh, grasa natural y eh, si ponemos el esmalte antes, es eh, más difícil que, que el esmalte se adhiera bien y que tengas una manicura duradera, entonces quitar la grasa natural de la uña es súper importante. Eh, nosotros tenemos un producto que son unas toallitas limpiadoras de uñas que realmente eh, lo recomendamos un montón porque marca la diferencia. Jolín, no tenía entonces, ni idea de esto, ¿eh? Otro tip, sí, súper importante. Quitar la grasa natural de las uñas antes de aplicar el color. Y eh, ya, ahora ya podemos empezar a pintar. Entonces, siempre recomendamos la primera capa que sea súper finita, súper, súper fina. Esto también un tip para que el color se adhiera mejor y que consigas una manicura más duradera. Entonces, primera capa súper fina, la secas con la lámpara LED y seguidamente ya puedes hacer una capa normal, siempre tirándola fino, nunca capas súper gruesas, y la secas en la lámpara LED otra vez y lista, ya tienes tu manicura. Oye. ¡Qué gusto!
1: ¡Qué ganas de aplicarla! He apuntado
0: todos los pasos, me ha encantado.
1: Bueno, y ahora yendo a lo importante, que nos cuentes eh, en qué consiste el macagón y cómo surge la idea, porque es muy guay.
2: Claro, pues mira, la Mini macaron es una marca de manicura semipermanente eh, que se puede hacer en casa o donde quieras realmente, en solo 15 minutos y obtendrás un resultado de salón de belleza. Entonces la marca fue creada en 2015 por Cristina, que es taiwanesa americana y François, que es francés. Y bueno, la idea surgió un poco porque Cristina siempre ha sido súper fan de tener las uñas súper bien hechas, impecables, cada mes las quería tener perfectas y estaba bastante cansada de ir pues, a salones de belleza, gastándose el dinero eh, cada vez, gastando el tiempo en ir eh, para que alguien se las hiciera. Entonces así vio la necesidad de crear un producto en el cual cada persona pueda hacerse la manicura semipermanente en casa, ellos mismos, en su propio tiempo y con su propio, con su propio gusto. Entonces, eh, bueno, Lemini Macaron combina un poco lo mejor de estas dos culturas, ¿no? Una personalidad americana divertida y abierta con la estética francesa que tanto, que tanto nos gusta a todos. Bueno, eh, y y es bueno, que bueno,
0: el, 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 es, el, es una es monada.
2: ¿Cómo? El kit, que es una monada. Nos
0: gusta. O sea, ya solo
1: la idea nos encanta, porque lo de tener que buscar cita para ir a hacerme las uñas, de verdad, sí, verdad es que, que hay veces que me agobia. O sea, parece una tontería porque luego hay agobios mayores en la vida, pero de verdad que encontrar un hueco para ir a hacerme las uñas o para quitármelas, que es casi aún peor, que cuando llevas semipermanente y ya no puedes más y tienes hasta el borde blanco horroroso y no tienes ni un segundo de tu semana para ir a un sitio a que te lo quiten. Es un agobio. Que ahí
2: atrapada con estas no, uñas. No, ya vamos. te han crecido y que no puedes hacer nada con ellas. Pues sí, una, una vez pruebas esto, la verdad es que te cambia mucho eh, tu día a día, ¿no? Tu día a día con tus uñas y que te puedes ver siempre bien eh, sabiendo que te las puedes quitar en casa. Eh, bueno, el kit que comentabas es nuestro bestseller. Eh, lleva todo lo que necesitas para hacerte una manicura semipermanente en casa. Entonces... Eh, solo necesitas esto y, de hecho, dentro te vienen también las toallitas, quitas malte para poderte quitar la, la manicura cuando quieras. No tienes que ir a un salón para quitártela y eso facilita mucho las cosas también.
0: No, esto es la bomba. ¿Y cuánto puede durar, además?
2: Pues mira, eh, con nuestro kit te puede durar hasta 15 días, sí, si sigues los pasos que hemos comentado y todo. Eh, y, y eso que cuando quieras pues te la, te la puedes quitar en casa y, y sin problema con tu propio tiempo ¿y qué es esto que, que hemos leído de que
1: tenéis una fórmula 3 en uno?
2: sí, pues eh, bueno, te comento un poco lo que viene dentro del kit eh, dentro del kit viene el esmalte a conjunto de color del kit que es un esmalte que es 3 en uno incluye eh, la base el color y el top coat en un solo frasco, entonces eh, no necesitarás ningún producto extra para completar tu manicura lo tienes todo en este esmalte y es súper súper. Eh, te facilita un montón la vida vaya. Pues luego es... dentro del kit también te viene la lámpara LED en forma de macarón, la lima y empuja cutículas del mismo color eh, del kit un cable USB para usar con la lámpara y 10 toallitas quitas malte para retirar la manicura cuando tú quieras, eh, en tu propio tiempo, en tu casa.
1: Pues perfecto. O sea, me encanta. Y me encanta también que la lamparita LED sea un macagón. O sea, es como. Es que es una monada. Es una monada. Sí. Jo, pues eh, gracias por tu tiempo, Laura. Gracias por ayudarnos a descubrir las tendencias de uñas 2023 y por contarnos todo lo del el, el Mini Macagón, porque es una monada. Ari y yo estamos deseando probarlo. Eh, sí, sí, ya, ya os contaremos. Así que, bueno, eso.
2: Uy, las esperamos, las esperamos. <risa> Muchísimas gracias a vosotras, chicas. Ha sido un placer. Gracias. Adiós.
0: Besos. Chao. Adiós.
1: Bueno, una semana más, querido consultorio. Además, tron, consultorio tron. cargadito, aunque hoy vamos cortas de tiempo, pero. Oye, es que nos intentar... enrollamos como persianas, ¿eh? no puede sí. ser. Vamos a
0: intentar hacer todo
1: lo que podamos. Eso. Entonces, eh, a ver, venga, Ari, le das tú. Estoy buscando. Ah, pues venga, Leo yo. Mira, vale. la primera. Eh, ¿Qué consejo le darían a alguien que quiere empezar un podcast? vale? Eh, Ostras,
0: pues primero... Pero es que está habiendo un boom de podcast brutal, ¿eh? Sí, Yo creo que la gente se piensa que es más fácil de lo que es. Y sí, lo digo sí, de sí. verdad. Que a lo mejor en sí. tema producción y técnicamente pensamos que son cuatro cosas, que son un micro y tal. Puede ser. Nosotras contamos con ayuda para luego todo el tema de edición. Pero de verdad se necesita un compromiso grande... Creo que eso también es importante porque para tener un podcast hay que ser súper constante, intentar no fallar y cuando fallas pues tiene que ser por algo de causa mayor como Isa la semana pasada que estaba malita y no pudimos grabar, pues son cosas que pasan. Pero ese compromiso, eh, luego tener claro el tema del contenido, que Jolín los guiones que nos marcamos, eh, nos curramos mucho las, las temáticas, los temas, pensar bien en qué, de qué vais a hablar y si va a ser un podcast semanal, pues tener cubiertos los temas también. Y,
1: y luego también que, que Ari y yo estemos grabando juntas no es cosa del azar. O sea, quiero decir... No, no, pero es que es importante. O sea, yo creo que para hablar... O sea, a no sé que quieras hacer un podcast tú solo, que eso es otro tema. Es verdad, esos también los hay. Pero justo, si eres tú solo, tú solo. Pero si es con alguien, tiene que ser alguien con el que sepas que va a haber conexión que da igual el tema del que vayas a hablar, aunque Ari me cuente algo de, de lo que yo no sepa nada, que yo sepa complementar lo que me está diciendo Ari, que Ari sepa apoyarme a mí, o si a Ari le falta info en algún lado, que la meta yo, o si a mí me falta, Ari coja y lo meta. O sea, eso es súper importante y no es tan fácil de encontrar. Eso yo creo que quizá es lo más difícil. <risa> sí, eso y lo que dice Ari del sacrificio, de que mm. es un compromiso muy gordo, y, oye, que es con, hay que ser constante. Igual que cuando la época de Blogspot todo el mundo de repente se hizo un blog pero triunfaban cuatro, ¿por qué? porque el que triunfaba era el que tenía entradas tres veces a la semana, ponte religiosas, con un contenido buenísimo, que le posicionaba muy arriba, que bueno, o sea quiero decir que, que es un trabajo, o sea, depende de lo en serio que te lo quieras tomar, si tú, si tú quieres quedar con tus amigas una vez al mes y reírte y grabarte y ponerte un micro delante fenomenal, pa'lante pa'lante, pero claro eso eh, no es lo mismo que lo que hacemos nosotros Entonces, nosotras te contamos desde nuestro punto de vista. Eso. Venga. Y me he
0: quedado muy a gusto. Muy bien, muy bien. Eso es también, para que ¿no? nadie haga más podcast. Dejadnos en paz. Olvídate. Es mala idea. No lo hagas. Me ha encantado. Ha sido como reivindicativo. Ay, Toma buena. ya. <risa> ahí, venga, otra. Eh, venga, ¿tienes venga. alguna por ahí? Sí, mira. Esta me gusta. Eh, una canción... Que escuchéis y os motive. Una canción que te motive, Isa. Eh, para lo que sea, para correr, para adiós. Empiezas por la mañana en el coche. Sí, Mira. El pues, ¿sabes que
1: Tengo una, pero la voy a buscar, que estoy metiéndome en Spotify. Tú dale la... a la tuya, ¿eh?
0: Yo ahora estoy en bucle con una del grupito este que se llama Cariño, que me encanta de chicas, vale. que es la de Si quieres. Es la de si quieres, puedes quedarte toda la vida conmigo. Ah, esa es muy tí, bonita. Tí, 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 tí. Pues esa me pone como de buen humor, me da buen rollo. Esa mola. Así, ah, bueno, ahora me está dando por esta, ya ¿eh? te diré. A lo mejor la semana claro, es... que viene me volvéis a preguntar y estoy con otra.
1: Claro, es que eso depende un poco de. Sí, esta del semana. En el que estés, esta ¿no?
0: semana estoy con esa.
1: Yo, por ejemplo, eh, pues mira, la que la que quería buscar no la estoy encontrando, pero bueno, da igual, porque hay otra que me encanta eh, que se llama. Es una artista que acabo de conocer hace poco. Que se llama... Uy, artista
0: que acabas de conocer, dando la nota, dando la nota.
1: No, pero esa, ojalá pudiéramos invitarla, pero no creo... Bueno, no sé, todo es probar. Se llama livianca Vale. L-I-B-I-A-N-C-A. n c a Y la canción es? que más me gusta... No sé, tendría que buscarlo. Pero la canción que más me gusta eh, se llama People. Y es brutal. Ah, y mira. Y ahora nos tienes mira, que mira, un poquito. Estoy leyendo, mira... Eh, The African dispora has kept Afrobeat in everyone's mouth and in their playlist too. Eh, bueno, es como Afrobeat un poco, pero es brutal. Es eh, que estoy leyendo como. Ya me estoy leyendo como la la típica biografía de Spotify sí. en el que pone. Bueno. Eh, Vale, nos na, na, gusta na, 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 na. Bueno, tienes que poner, ¿vale? Yo claramente <risa> vale, voy, no estoy cantable. La voy a buscar ahora Pero es muy guay, es como, me da buen rollo
0: Bueno, pues eh, esa me la voy a poner ahora eh, Oye, ¿podemos seguir haciendo más consultas? Yo creo que se nos ha ido el tiempo ya por completo vale.
1: Pues lo cerramos con mi canción si Venga, quieres.
0: me parece bien pues, pues nada. Que con esto que... y un bizcocho hasta el próximo episodio. me no más hay
1: bizcocho que tengo hambre y quiero merendar. Yo también, son las yo quiero unas tortitas. Ay, ayer fue Pancake Day, por cierto. El Joder. Día Internacional de las Tortitas. Fue ayer. Esa no lo celebré 21 es mi día de favorito del mundo. Ya, yo pero no yo lo celebro lo bastante. Bueno, me comí un gofre de Cristina Oria, o sea que... Oh, bueno, ya está, ya está. Vámonos a merendar, <risa> venga. Vale. bueno Cerramos pues chiringuito. Hasta el lunes. Un <risa> beso. beso.
0: Adiós.